0: Aber man handelt aufs Herz und das kann die ganze Branche für sich selber entwickeln. Wir haben auch eine Veränderung unserer Trainer. Die Trainer, die früher aus 20 Metern Zahnschmerzen bekommen haben, wenn einer eine Monika im Rücken gemacht hat, die sind vorbei. Und wenn man noch weiter buddelt, sieht man, dass mittlerweile die Mitglieder mehr auf ihr Handy gucken und über YouTube oder über irgendwelche Influencer sich irgendwelche Trainingstipps suchen und diese dann umsetzen. Der klassische Flurbetreuungstrainer, das hat sowas von nachgelassen in den Clubs, das ist extrem.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche, von und mit Andreas Pechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Pechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, die Fitnessbranche hat ein Problem und ja, wie viele andere Branchen auch, müssen wir uns mit dem durchaus ernstem Thema Fachkräftemangel wirklich mal auseinandersetzen. Und während die einen sich vielleicht auch besonders schmackhaft machen für Mitarbeiter, ja, so gerade das Stichwort Employer Branding kommt hier immer mal wieder zu tragen, versuchen wiederum andere den Einsatz von Personal so weit wie möglich zu reduzieren. Die personallosen Studios sind im Grunde in unserer Branche geboren. Natürlich ist das Thema Personalloses Studio ein heißes Thema bei uns. Ja, die einen sehen darin, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, ein Allheilmittel, ja, das jetzt alles richtig macht und danach haben wir wieder einen super Weg bei uns in der Branche. Andere wiederum ähm, sagen, oh Gott, wenn das kommt, das ist ja komplett der Untergang für uns, da verlieren wir ja alles, was wir bisher gemacht haben. Und ich möchte das Ganze, das Ganze heute aber mal grundsätzlich ein bisschen kennenlernen und mal ganz neutral einfach mal betrachten. Und dafür sitze ich heute zusammen mit Frank Böhme, Gründer der JustFit-Kette aus Köln und neuerdings eben auch mit einem personallosen Konzept unterwegs, nämlich Nextdoor. Hallo Frank, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Andreas, grüße dich. Ja, Frank, du bist in der Branche alles andere als ein Unbekannter. Das kann man, glaube ich, sagen nach den vielen Jahren, die du jetzt ja schon dieser Branche treu geblieben bist. Ähm, trotzdem möchte ich am Anfang natürlich die Chance ergreifen, ein bisschen was über deinen Lebensweg zu erfahren. Denn er, erzähl doch einfach mal, wie kam es eigentlich überhaupt dazu, dass du in dieser Branche gelandet bist? Oh, da müsste ich
0: weit ausholen und am Ende des Tages wäre die Zeit hier zu kurz dafür weil es sind am 1. Juni diesen Jahres wird 40-Jähriges bestehen als Betreiber von Fitnessclubs, wobei der allererste Club ich mehr oder weniger meinen Eltern zu verdanken habe, das war in der Nacht-und-Nebel-Aktion. Der damalige Betreiber von einem Club, der war elf Monate alt, sagte, ich will deinen tollen neuen Elber haben und dafür kriegst du den Club, du den Club tu noch 50.000 D-Mark, das war ja D-Mark-Zeiten dazu und äh, du kannst einen Club haben. Ich komme selber ja aus der Technik, habe bei Fort gelernt, habe bei Fort in Abendschule Techniker gemacht etc., etc. Sechs Wochen später, ich war weiter bei Ford, meine Mutter hat darauf bestanden, sechs Wochen später hatte ich ein Studio an der Backe, dafür keinen neuen er mehr, weder vom Training noch vom kaufmännischen Erfahrung. Aber so hat man sich dann langsam hochgerappelt, damals ging das noch mit so geringem Startkapital, sprich einem Auto und 50.000 Mark und äh, heute ist ein bisschen was anderes draus geworden.
1: Ja, heute könntest du dein Unternehmen garantiert nicht mehr für diesen Preis verkaufen. Die Wertsteigerung ist da dann doch ein bisschen größer gewesen über die Jahre. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Ähm, ich habe bereits gesagt, wir wollen uns mit dem Thema personallose Studios beschäftigen. Und ähm, bevor wir uns gleich natürlich auch dem Wie widmen wollen, möchte ich aber gerne auch mal das Warum mit dis diskutieren. Warum sollte ich mich als Studioverantwortlich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen? Was? Kam bei euch dazu, dass ihr gesagt habt, das ist ein Weg, den ihr gehen wollt?
0: Ja, also der Weg, ich bin ja auch ein Qualitätsverfechter, also insofern auch gutes Personal vor Ort zu haben, gute Betreuung zu bieten, Sauberkeit etc. etc. gehört ja alles zu dem Personality dazu. Wir wissen alle, wie uns Corona getroffen hat, so auch die Just Fit gruppe Wir hatten zwischen 20 und 30 Prozent Mitgliederverlust. Wir haben dann im Juni 2020 wieder aufgemacht und die Clubmanager haben mich reihenweise angerufen und haben gesagt, Frankie, hör mal, wir haben die Clubs genauso voll wie vor Corona. Da habe ich gesagt, das kann ja gar nicht sein. Wir haben 20, 30 Prozent weniger. Was wir gemerkt haben, gleichzeitig die Tickenumsätze gingen nach unten. Und dann haben wir gesagt, wieso, weshalb, warum, haben das analysiert und haben festgestellt, dass das Trainingsverhalten nach Corona sich komplett geändert hat. Komplett ist vielleicht übertrieben, aber schon deutlich. Deutlich heißt, wenn Sie vorher zwischen ein und zweimal die Woche gekommen sind, sind Sie nach Corona zwei bis dreimal die Woche gekommen. Und jedem, das leuchtet ja auch jedem ein, wenn ich mich an einen Rhythmus gewöhnt habe, dass ich irgendwo ein oder zweimal die Woche hinfahre, ziehe mich aus oder ziehe mich an und ziehe mich aus und Parkplatz und alles was dazugehört, dann ist das in einem Rhythmus drin, so ein bis zweimal die Woche. Jetzt mache ich aber was zwei oder drei oder vielleicht sogar viermal die Woche, dann bekommt auf einmal das Thema Erreichbarkeit, Parkplatzsuche, um die Ecke und so weiter, ein anderes Thema. Und mein Sohn und ich waren zu dieser Zeit in einem großen Bereich in Österreich, in einer großen Wellnessanlage, haben dort Fitness gemacht. Und mein Sohn sagte dann einfach nur, Mensch, Papi, guck doch mal hier, wie geil die das hier gemacht haben. Es ist ein Hotelkonzept, sehr schick, natürlich personallos, aber es ging eigentlich mehr ums Design. Ich sagte, was hältst du denn davon, wenn wir sowas auch in Köln machen? Sag ich, Pascal, das ist gar keine schlechte Idee und dann haben wir uns dann hingesetzt, wie wir wiederkamen. dann kam die Aussage der Clubmanager und haben unser ganzes Team zusammengezogen, die zwölf Leute waren es genau genommen, also das gesamte Team ist ein bisschen größer, aber die, die im Prinzip Mitentscheider sind und haben nach anderthalb Jahren dieses Thema Nextdoor ausgebuddelt. Wir wollten was ganz besonders Schickes haben. Wir wollten was zeitgemäßes haben. Wir wollten was haben im urbanen Umfeld der Clubs. In der Zeit hatte oder während Corona hat mich ja sehr oft die Fernsehindustrie geinterviewt, ob RTL, ob Sat1, ob NTV, wie auch immer. Wir würden ja so viele Mitglieder verlieren über Online und die nicht mehr kommen. Und hast du nicht gesehen? Und ja, wir haben Mitglieder auch in diesem Bereich verloren. Aber das waren auch teilweise die, die zuerst zurückkamen und die uns jetzt für unser urbanes Produkt komplett abfeiern. Weil sie sagen, ich bin schnell rein, bin schnell raus. Es müssen attraktive Öffnungszeiten da sein und so weiter und so fort. Und intern, ich kann das ein bisschen mit Schmunzeln sagen, heißt es auch nicht next door, sondern intern sagen wir einfach, das sind die Badelatschenclubs. Es ist immer für die Leute, die in einem Radius von 1000 Meter wohnen, für die ist es gemacht und wir haben es ganz clever gemacht. Wir wollten eigentlich für unsere Just-Fit-Kunden einen Mehrwert bieten nach Corona. Ist ja klar, jeder versucht, die 20, 30 Prozent Mitglieder zurück zu generieren. Der eine baut eine größere Sauna, der nächste macht noch einen Kursraum, der übernächste hat in digitalen Sachen investiert oder in Lüftung und weiß der Himmel, was wir alles versucht haben in der Branche, mit mehr oder weniger mäßigem Erfolg. Und wir haben dann einfach gesagt, wir bringen jetzt Fitness zu den Leuten nach Hause, urban nach Hause. Die sollen gar nicht kündigen, ihre Mitgliedschaft, ganz im Gegenteil. Sie sollen die auch nicht einfach inklusiv haben, dann hätten wir ja auch betriebswirtschaftlich blöd dargestellt. Und haben gesagt, die zahlen einen ganz kleinen Aufpreis. Sie haben ihre Mitgliedschaft bei JustFit, egal ob sie im Premium oder im Classic sind, und zahlen einen kleinen Aufpreis und können die Nextdoor, was bei Ihnen um die Ecke vor der Tür ist, mit nutzen. Und da ist im Prinzip der Ansatzpunkt gewesen, wo wir gesagt haben, das wollen wir. Dann haben wir den ersten Club gemacht und ihr könnt mich alle beim Wort nehmen, nicht so sehr die Mitglieder, als vielmehr die gesamte Industrie die da war, sind zu mir gekommen. In der Tat, ich bin ja schon ein alter Mann diesbezüglich und auch ein Dinosaurier haben gesagt, Frankie, das nextdoor system ist, ich erzähle sicherlich gleich noch ein paar ganz besondere Features. Das nextdoor system ist so speziell und so besonders, das musst du skalieren. ja, habe ich gesagt, das war Januar letzten Jahres, was meint ihr denn mit skalieren? Ja, das musst du ein Franchise draus machen. Ey. Ehrlich, im Januar letzten Jahres wusste ich nicht, wie Franchise geschrieben wird. Im Juni haben wir dann Franchise angeboten, haben jetzt die ersten unterschriebenen Clubs und machen jetzt also das auch als Franchise außerhalb von Köln.
1: Okay, sehr spannend. Also wir sehen schon mal so dieses Umfeld von den 1000 Metern, wo du ja gesagt hast, um dem Club, das urbane Umfeld ist so ein ganz wesentliches Kriterium. Ähm, damit hast du ja schon im Grunde so ein bisschen diese Zielgruppe definiert. Ähm, als eben eine nah wohnende Personengruppe. Aber gibt es noch weitere Attribute, wo du sagst, das sind eher die Personen, die in so einen Club gehen, also noch eine genauere Zielgruppe? Oder ist es eigentlich wirklich jeder, der da um diese 1.000 Meter um den Club herum wohnt?
0: Also in der Tat ist es jung und alt, dick und dünn. Es sind unsere Mitglieder, die da nah in der Nähe wohnen, das als Upgrade machen. Aber was wir auch beobachten in den Clubs, wir schließen neue Märkte auf. Also was zu mir kommt, sind Ärzte, Anwälte, Unternehmer, die sagen, ähm, ich kann in einen normalen Club, wo ein normales Clubleben herrscht, gar nicht reingehen. Dann kommen die Patienten, die Kunden oder meine Mitarbeiter auf mich zu. Aber hier in so einem Nextdoor ohne Musik, 70 Prozent kommt in der Tat mit Kopfhörer. Der Club ist schalldicht gebaut. Das heißt, die Wände sind mit ganz bestimmten Materialien verbaut ohne deswegen die goldene Gabel auszupacken, aber eben sehr, sehr exklusiv. Und hier gehe ich rein, mache mein Workout. Durch die E-Gym-Geräte haben wir ja auch eine beschleunigte Trainingssituation. Die sind also dann nicht anderthalb Stunden Verweildauer, sondern nur 35 bis 45 Minuten. Und feiern das ab, dass sie eben mal rein, raus. Sonntags viertel nach zehn, viertel nach elf kommen die teilweise noch rein, machen ihren Workout oder ganz früh morgens, schnell rein, schnell raus, es sind wirklich neue Zielgruppen, die vorher nicht in einen Club gegangen sind aus besagten Gründen oder die nur joggen gegangen sind oder ähnliches oder gesagt haben, generell, ich bin nicht so ein Fan von diesen großen, überlaufenden, stark frequentierten Clubs. Das ist nicht so meine Welt.
1: Okay, sehr spannend. Ähm, gerade wenn man so ein bisschen die Fachpresse durchliest zum Thema der Zielgruppe, die ähm, so ein personalloses Studio, ja, damit Meinst du natürlich neben dir na, auch diverse andere personallose Konzepte, die es ja mittlerweile gibt. Da wird gerade diese Zielgruppe durchaus äh, kontrovers diskutiert. Ähm, ich würde gerade äh, gerne mal zwei Beispiele nennen und dann so ein bisschen interessiert mich, wie siehst du das Ganze im Vergleich eben zu diesen beiden Zitaten. Zum einen hat zum Beispiel Christian Grauper gesagt äh, in einem sehr spannenden Buddy-Media-Artikel, dass personallose Studios ausschließlich dort geeignet sind, wo erfahrene Sportler trainieren. Die wissen, was sie tun. Und ganz ähnlich hat auch die Rita äh, Hogestrath von der Buddy Life in der Ausgabe 1.23 dort äh, argumentiert, dass sie gesagt hat, personallose Studios für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen sind aufgrund der mangelnden Trainingssicherheit und der nicht vorhandenen Betreuung nicht zu empfehlen. Du sagst jetzt aber, so habe ich dich vorhin verstanden, dein Next Door soll ja durchaus für alles sein. Wie siehst du dann diese beiden Zitaten und wo, sagst du vielleicht, da haben wir auch Wege gefunden, wie wir genau diesen Bedenken entgegenwirken können? Also die beiden Zitate sind, haben eine absolute Daseinsberechtigung,
0: gelten aber im Prinzip nicht ganz so für Nextdoor. Punkt eins, durch den eGym Hub scannen wir die Leute, das ist ganz simpel gemacht, die sind dann auf den eGym Geräten und können dort eigentlich nichts mehr falsch machen. Ja, wir haben auch einen großen Handelbereich. Und ja, da könnte man falsch trainieren. Und wir haben auch einen Kardiobereich. Ich kann mich auch darüber überfordern. Aber man handelt aufs Herz. Und das kann die ganze Branche für sich selber entwickeln. Wir haben auch eine Veränderung unserer Trainer. Die Trainer, die früher aus 20 Metern Zahnschmerzen bekommen haben, wenn einer eine Monika im Rücken gemacht hat, die sind vorbei. Und wenn man noch weiter buddelt, sieht man, dass mittlerweile die Mitglieder mehr auf ihr Handy gucken und über YouTube oder über irgendwelche Influencer sich irgendwelche Trainingstipps suchen und diese dann umsetzen. Der klassische Flurbetreuungstrainer, das hat sowas von nachgelassen in den Clubs, das ist extrem. Ich buche mir heute lieber einen Personal Trainer, der ganz andere Aufgaben hat als der klassische Fitnesstrainer auf der Trainingsfläche. Und man muss dazu sagen, wenn wir einfach unsere ganz normalen Fluktuationen der letzten ich sag mal nur fünf, ah, zehn Jahre sehen, wo wir im Prinzip zwischen 30 und 40 Prozent irgendwo lagen, nach Corona etwas mehr, vor Corona vielleicht auch etwas weniger, waren ja alle im Prinzip, die zwischen 15 und, und 75 sind, das ist ja unsere primäre Zielgruppe, die waren schon mal irgendwann im Club, die kennen sich auch mittlerweile aus. Und das ist das Paradoxum, wir gucken ja rein, ich komme gleich auch noch zum Sicherheitsstandard, wie wenig Trainingsfehler gemacht werden. Es ist unglaublich, wie sauber und akkurat die Leute heute in Gänze trainieren. Und auch selbst in den Discountern, wenn man da vor zehn Jahren reingeguckt hat, ich will jetzt keine Namen nennen, aber jeder, glaube ich, weiß, welche, welche wir meinen, die national operieren und auch sehr erfolgreich sind. Und Chapeau dafür. Wie da vor zehn Jahren trainiert worden ist, da hat man die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Würde man heute reingehen, sagt man, oh, das hätte ich mir aber nicht gedacht. Also das Trainingsverhalten ist durch Medien, durch die Turnaround vieler Mitglieder mittlerweile verändert worden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich was anderes, wenn ein, ein 70-Jähriger das erste Mal in einen Club geht, höchst adipös oder möglich mit Ho Bluthochdruck und der würde einfach darauf losgehen. Insofern muss man natürlich sagen, ganz klar, das ist eine andere Qualität und da haben da auch die Protagonisten, die da diese Interviews gegeben haben, nicht gänzlichst unrecht. Aber... Es ist eben anders geworden. Und auch muss man dazu sagen, da man entsprechend nach draußen geht und sagt, es ist ein personalloses Produkt oder nahezu personalloses Produkt, werden auch diese Leute nicht dazu, nicht dahin gehen. Ja, also es ist wirklich derjenige, der sagt, ich mache eine halbe, dreiviertel Stunde, was für meinen Workout, den hätte ich sowieso bei mir im Keller, den hätte ich auf der Straße und den mache ich seit vielen Jahren schon bei mir im Club und ich brauche und will gar keine
1: Trainer haben. Okay, sehr spannend. Ja, du sprichst ja damit im Grunde schon an, dass Technik eigentlich doch relativ viel auch machen kann, was dann wiederum die Sicherheit bietet, gerade eben für diese Trainierenden. Deswegen lass uns vielleicht gerade mal als nächstes zu, zum Inventar kommen, also was zu so einem personallosen Studio dann dazugehört, damit man das Ganze sicherstellen kann. Wie sieht es dann praktisch aus? Also was müsste ich mir anschaffen, damit ich eben so ein Studio wie euer Nextdoor am Anfang eröffnen kann? Oder was wird angeschafft im Falle ja von einem Franchise-Konzept dann ja auch?
0: Ja, im Franchise-Konzept, wir haben ja den großen Luxus, dass wir einige Investoren im Hintergrund haben. Also im Prinzip außer der Einstiegsgebühr braucht ein klassischer Investor fast kein eigenes Geld mitbringen. Also wir können sogar eine Finanzierung stellen. Und natürlich sind diese Clubs, die sehr edel gebaut sind, auch etwas wertiger, als wenn ich nur weiße Wände, und Plastikboden hätte und würde mir aus China nicht despektierlich sehen, bitte zweite Wahlgeräte da reinstellen. Also wir haben einen E-Gym Gerätepark mit 13 Stationen inklusive Hub. Wir haben entweder von Life Fitness oder von Matrix die jeweils größte Cardioausstattung mit neun verschiedenen oder neun Gerätetypen, wo auch alles bei ist, Kostrenner, treppe Laufband, Fahrrad und row wir haben einen Freihandelbereich mit vier Stationen, Turm und Kurzhanteln bis 45 Kilo. Also da kann man auch richtig Gas geben mit Schrägbank, Flachbank. Und wir haben sogar eine Ecke, die auch nicht klein ist, wo die modernen Sachen wie mit eigenem Körpergewicht, Kettlebells, TRX-Bänder und Ähnlichem trainiert werden kann. So ein Club würde kosten, wenn ich ihn von A bis Z komplett finanziere. Um die 400.000 Euro und bin bei einem Leasing irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 Euro äh, und habe den Club direkt mit Wellpass-Kunden, direkt mit Urban-Kunden und an gewissen Standorten sogar mit Hansefit-Kunden ab dem ersten Tag im Break-Even. Was ich in 50 Jahren noch nie erlebt habe, dass ich einen Club ohne eigenes Kapital anzufassen vollfinanziert an den Start bringe und er bringt, ist ab dem ersten Tag im Break-Even. Das ist unglaublich, wie das geht und dementsprechend macht auch im Moment Franchise mit Nextdoor auch so Furore und es wird in ganz Deutschland nach Immobilien
1: gesucht. Na, ich werde auch gleich noch gerne auf das Finanzielle ein bisschen mit dir zu sprechen kommen. Ähm, kurz vielleicht noch zur Einordnung. Du hast jetzt ja so das ganze Inventar auch dargestellt. Auf welcher Fläche bewegen wir uns da?
0: Exakt 300 Quadratmeter. Mhm. Ideal sind ehemalige Bankgebäude, weil viele Filialbetriebe auf Sparkassen, Deutsche Bank und ähnliche, Commerzbank und so weiter, wie sie alle heißen, verlassen ja ihr Filialgeschäft Und genau diese Art Flächen sind nahezu prädestiniert, weil sie A, im urbanen Umfeld sind und eben genau diese 300 Quadratmeter meistens in einem schönen, in einem schönen Outfit, in einer Glasfront und ähnlichem zu wiederzufinden sind. Und an den zwölf Standorten, wo wir gerade in Verhandlungen sind, neun haben wir unterschrieben oder sechs weitere sind unterschrieben, drei sind eröffnet, äh, ist es halt so, dass wir da. Äh, diese sechs sind davon ehemalige Bankhäuser.
1: Okay. Lass uns vielleicht mal noch ein bisschen jetzt draufschauen, auf, weil du hast ja gerade gesagt, das Ding erreicht sehr, sehr schnell ein Break-even-Niveau. Und ähm, da ist es natürlich dann spannend, äh, die Frage zu stellen: Wie bekommt man denn dann dafür die Mitglieder? Ähm, wie akquiriere ich eigentlich Mitglieder für so ein Konzept? Weil erstmal ist ja niemand da. Also so, typischerweise, ja, ich kenne es ja noch aus alten Zeiten, würde ich ja in ein Studio gehen, ich würde an die Theke gehen, sagen: Hallo, ich interessiere mich für Ihr Studio. Und dann werde ich vielleicht rumgeführt. So, das ist natürlich im personallosen Konzept jetzt. Eher schwieriger wahrscheinlich möglich. Stell uns da mal eine Kundenreise vor. Also Wie wird der Kunde darauf aufmerksam und wie kommt er dann am Ende ins Studio? Also
0: in der Tat ist es so, dass wir diese, die Chronologie ist die, dass wir einen Mietvertrag unterschreiben mit aufschiebender Wirkung, weil wir warten ja immer ab, bis die Baugenehmigung da ist. Oder früher sagte man dann die Nutzungsänderung. Erst dann wird in den Club umgebaut. Und genau dann fängt A, die Beklebung an, B, die erste Flyerwelle, C, vielleicht ein Radiospot und D, haben wir auch noch Promo-Teams, die in diesem urbanen Umfeld von maximal 1000 Metern, man muss das ja sehen, das ist ja nicht wild und jeder, der da wohnt, kommt an diesen Lokal Lokalitäten auch vorbei. dass wir dann ein schönes Gründungsangebot machen und auch eigene Mitglieder generieren. Dazu kommt, dass wir einen ganz neuen Weg in den Mitgliedschaftsformen gehen. Das heißt, die Mitglieder können für zwei Stunden Mitglied werden, für eine Woche, für einen Monat, für ein Jahr und ganz besonders preiswert sogar für zwei Jahre. Das heißt, mit dieser Argumentation nach draußen holt man sich sehr, sehr viel Seriosität rein. Wir wissen alle, vor allen Dingen die, die schon lange dabei sind, die Monatsverträge, die durch Aggregatoren heute angeboten worden werden, waren ja vor zehn Jahren undenkbar. Da hat ja jeder nur Jahresverträge gemacht. Und der Kunde auf der Straße sagt, ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Ich muss direkt ein Jahr abschließen. Deswegen melde ich mich nicht ab. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, nicht nur Monat, sondern sogar eine Woche, sogar zwei Stunden. Und das bringt A, Seriosität, B, in so einem Bereich von 1000 Meter muss man immer davon ausgehen, es sind ja sehr, sehr viele Leute, die sich ja gegenseitig kennen. Und der Erste kommt rein und erzählt das weiter. Dann haben wir einen vernünftigen Auftritt im, im Web. Da kann jeder mal gucken, Next Door bei Just Fit. Dann sieht man auch, wie schick die Clubs gemacht sind. Und das sind alles Parameter, auch mit diesen langen Öffnungszeiten, 6 bis 24 Uhr, sieben Tage die Woche, äh, wo die Leute sich angezogen fühlen. Und nochmal, durch die Aggregatoren, wir brauchen zwischen 200 und 300 eigene Mitglieder und sind machen Gewinne. Das ist ja ein Witz. Und jetzt kommt, muss ich im Bogen spannen, der Ursprung war ja eigentlich nicht Nextdoor Clubs zu machen oder badelatschen Clubs, weil wir das schick fanden, sondern wir haben es gemacht für unsere Just Fit Mitglieder. Ja, das war ja die Idee, unsere Mitglieder mehr an einen Club zu binden, weniger Fluktuation zu haben und ich kann nur jedem sagen, jeder, ich habe in meiner Interfit Karriere als Aggregatoranbieter war ich einer der Vorreiter, ich habe sehr viele Clubbetreiber gesehen, die haben einen Fitnessclub gemacht und dann haben sie sich gesagt, oh, wenn der so super läuft, dann läuft der zweite gut. Dann ging es so. Dann haben sie ganz schnell einen dritten gemacht. Dann fingen sie an zu trudeln und beim vierten haben sie sich auf den Bauch gelegt. Und hier haben sie jetzt die Möglichkeit, ihren eigenen Markt dicht zu machen. Das heißt, ich habe irgendwo einen Club ich bin in einem, einem Wohnort von 80, 90.000, da sollte man so in der Größenordnung beginnen, vielleicht auch schon bei 50, aber 80, 90.000 ist größer. Ich habe einen tollen Kundenstamm und ich mache so ein, zwei, drei Nextdoor-Clubs um mich herum und mache meinen Markt dicht. Das Gleiche gilt für Physiotherapien. Die ganzen Physios stehen mittlerweile alle an der eigenen Bank und haben keinen vernünftig funktionierenden Selbstzahlerbereich. Auch hier kann Nextdoor wirklich sehr bei sehr bei helfen. Und das, glaube ich, ist ein ganz großer Markt. Und ich grenze mich komplett ab. Ich kann meinen Mitgliedern für einen kleinen Obolus-Aufpreis noch ihren Club nach Hause bringen. Und das feiern im Moment gerade unsere Mitglieder ab. Wir haben von unseren Mitgliedern bei den drei Just Fit, äh, bei den drei Next Door Clubs, sind 20 Prozent unserer JustFit-Mitglieder. Und die feiern uns wirklich ab. Die werden auch nie wieder kündigen. Und das ist ja das große Plus. Was wir damit erreichen
1: wollen. Genau, weil du das ja auch gerade sehr stark betonst, ja, diese Verbundenheit zum Hauptclub, sage ich jetzt mal. Wie stark ist denn man von so einem äh, Hauptclub dann abhängig? Also ist es quasi, kann das auch alleine funktionieren, so ein personalloses Konzept? Oder braucht es schon immer diesen zentralen Club, der dann am Ende wieder der Hauptmagnet ist?
0: Nein, es braucht überhaupt nicht diesen Hauptclub. Aber das, das ist unsere Grundsatzidee gewesen. Wenn ich also mal zu Preisen was sage. Zwei Stunden kosten 9,90 Euro, eine Woche kostet 19,90 Euro, macht fast keiner, muss ich fairerweise sagen, hört sich, hört sich aber gut an. Wir machen Monatsverträge, die kosten 59,90 Euro, das macht in der Tat über ein Drittel unserer Mitglieder. Die Jahresmitgliedschaft mit 49,90 Euro pro Monat machen dann so ungefähr 10, 20 Prozent und dann doch ein großer Anteil macht sogar zwei Jahre für 29,90 Das ist, was der Club selber generiert. Und jetzt kommt die Mitglieder von JustFit, die können für 7,90 Euro Upgrade monatlich das dazubuchen und jederzeit abwählen. Das ist betriebswirtschaftlich für den Nextdoor-Club gar nicht existenziell. Aber langfristig in meiner Fluktuation für meine gesamten anderen Clubs ist das ein Riesenmehrwert für die Nextdoors, ist es unerheblich, 7,90 Euro mhm. gehen ja hinten runter, aber für meine Clubs, um meine Clubs zu stabilisieren in so einem Markt wie Köln, wo alle Discounter, alle Premium-Anbieter, es gibt ja alles mögliche, kleine, große Boutique-Studios und so weiter und so fort, habe ich aber ein Instrument, wo ich meine, Glück meine Mitglieder glücklicher mache, als würde ich ihnen, wie eben schon mhm. mal erwähnt, eine dritte Sauna in den Garten stelle und das war der
1: Hauptansatzpunkt. Mhm. Okay. Sehr spannend. Also, wir sehen, es ist eigentlich mehr der Next Door Club, der den Hauptclub begünstigt und gar nicht so sehr andersrum. Exakt. Okay, sehr spannend. Genau, also wir haben das ja auch jetzt gesehen, was ihr schon, du hast es so mal in einem Nebensatz auch mal kurz erwähnt, was ihr noch plant. Deshalb erdet ja vor kurzem so ein Instagram, oder ich zumindest habe es auf Instagram gesehen, wahrscheinlich habt ihr es auch noch auf anderen Kanälen publiziert, dass jetzt noch sechs weitere Clubs schon ganz konkret geplant sind für dieses Jahr. Ähm, wohin kann denn noch die Reise gehen? Wohin geht die Reise für Nextdoor und wohin geht vielleicht auch die Reise grundsätzlich für personallose Studios auf dem deutschen Fitnessmarkt? Was denkst du?
0: Also, erstens bin ich ein Verfechter der These, wie Mike Ebner und viele andere in unserer Branche, die sich als Fachleute bezeichnen und viele Jahre dabei sind und sicherlich auch ein Gehör zu Recht empfinden. Wir glauben alle, wir glauben alle, dass wir 2030 über 20 Prozent Reaktionsquote, über 16 Millionen Trainierende haben. Wir sind jetzt bei 12 äh, Prozent der, der äh, Bevölkerung. Wir glauben alle, dass wir 20 Prozent haben. Das ist ein 50-prozentiges Wachstum oder sogar noch mehr. Und da brauchen wir neue Produkte. Und ein neues Produkt, eins, ist sicherlich eine Art personalloses. Und wir wollten einfach mit Nextdoor dort neue Benchmarks setzen und das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Beziehen wir es mal auf die Next Door Clubs. Wir haben in der Tat drei eröffnet, sechs weitere kommen jetzt in den nächsten fünf Monaten. Also wir eröffnen jetzt sechs Stück in fünf Monaten, alle in Köln und wir wollen in Köln zwischen zwölf und vierzehn Stücks Stück machen bis Ende oder Mitte übernächsten Jahres. Wir sind jetzt schon in Verhandlungen mit einigen Standorten in der Innenstadt von Köln für Q3 und Q4 in diesem Jahr. Das ist also die Zielsetzung, dass wir mindestens 12 bis 14 machen. Und jetzt kann jeder seine Stadt hochrechnen. Berlin ist sicherlich für 30 gut oder Hamburg für 25 oder München oder Ähnliches und Bielefeld vielleicht für drei. Also ich glaube, das wird den Markt weiter befruchten und ich sagte ja noch mal, wir brauchen neue Produkte. Ich bin ein Riesenfan auch von den Spitzenprodukten, Pilates Studios, was ja auch Kon Wettbewerber von uns jetzt groß aufziehen oder SoulCycle oder irgendwelche Boutique Studios. Alles, was im Prinzip diesen Fitnessmarkt begünstigt, kommt uns doch allen zugute. Auch die Aggregatoren werden uns dabei unterstützen. Ja, für den einen oder anderen, der hängt ein bisschen am Tropf der Aggregatoren, aber unterm Strich sind wir doch Kaufleute und da ist das Gesamte wichtig. Und unser Markt wird weiter wachsen. Und ich hoffe, dass Nextdoor auf Nextdoor-Franchise, ich sehe ja die Nachfrage, einen großen Teil dazu beisteuern kann, dass dieser Markt weiter wächst. Mhm. Vorab, Das liegt mir ganz nah am Herzen. Jeder weiß, ich mache jetzt seit 40 Jahren Clubs und ich habe nicht mit null Jahren angefangen. Also insofern bin ich auch schon mal drei Wochen älter wie wahrscheinlich 90 Prozent deiner Zuhörer. Wir werden keinen keinen nextdoor Club machen, nur weil wir ihn machen wollen als Franchise. Wir werden von drei Seiten mit drei verschiedenen unabhängigen Unternehmen eine Standortanalyse für jeden einzelnen Club machen. Ich will auf gar keinen Fall, dass irgendeiner hier Schiffbruch macht. Ich brauche in meinem Alter nicht zwingend notwendig den 124. Franchiser, sondern ich habe vielleicht lieber nur 50, aber die sind alle erfolgreich. Das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, es gibt auch ein paar Konzepte, die einfach nur den Franchise-Geber befriedigen und weniger den Franchise-Nehmer. Ich muss diesen mhm. Wink einfach mal loslassen.
1: Mhm. Okay. Ähm, weil du auch gerade schon von dem Erfolg äh, der einzelnen Studios gesprochen hast, kannst du uns da vielleicht auch mal so ein bisschen äh, eine Hausnummer geben? Also welchen welches Umsatz und vielleicht auch Gewinnpotenzial habe ich denn mit so einem personallosen Studio? Also bewegen wir uns da in, in einem Bereich, wo man sagt, das läuft auch in dem Sinne alleine, dass eine einzelne Person, die dann so einen Club besitzt, auch davon leben kann? Oder ist es eben die Ergänzung am Ende des Tages zum sonstigen ja. Angebot?
0: Gut, das hängt natürlich immer von, von dem eigenen Investment an. Wenn ich natürlich sage, ich habe 250 oder 200 äh, ja 200.000 250.000 in der Leasing auf der Uhr, äh, die muss ich ja auch irgendwie bedienen. Ja, ich habe eine Miete, ich habe eine Reinigungskolonne, die uns sehr wichtig ist, also das, die kostet schon Geld, ich habe ein paar Lizenzen, ich habe ein paar Softwarelizenzen etc. Aber in der Regel liege ich zwischen 200 und 300 Mitgliedern, bin ich schon im, im Gewinn. Und natürlich kann ich, wenn ich mehr investiere, am Anfang, habe ich natürlich eine niedrigere, ähm, ja, einen niedrigeren Einstieg zum, zum Gewinn machen oder niedrigere Quote auch, was, was die Leasingrate anbetrifft. Also insofern hängt das viel voneinander ab. Ich kann als Einzelperson davon leben. Das ist jetzt nicht, dass ich die Yacht auf Mallorca dann habe und ein Apartment in New York aber es ist schon ein ganz gutes Einkommen. Das wird man in der Fitnessbranche als Angestellter sicherlich nicht verdienen können. Und das im ersten Jahr. Das muss man ja dazu sagen. Das ist ja nicht, ich kann ja noch keine Zahlen präsentieren, die drei Jahre alt sind. Aber, und da bin ich felsenfest von überzeugt, felsenfest von überzeugt, jeder, der damit startet, wir nehmen die Leute wirklich an die Hand. Wir helfen ihnen auch. Wir lesen Mietverträge quer, etc., etc der macht ganz schnell einen zweiten und dritten Standort. Und dann wird es natürlich richtig spannend, wenn ich an einem Standort zwischen 5.000 und 8.000 Euro verdiene, mal drei, dann kann sich jeder ausrechnen, wo er da schon
1: hinkommen kann. Also mhm. da ist der Ansatz zu sehen. Okay, sehr spannend. Ähm, lass uns vielleicht noch mal auf ein Zitat aus der vorher schon angesprochenen Body Media kommen, der, die gerade eben auch diesen wirtschaftlichen Gedanken so ein bisschen ähm, in Relation setzt ähm, zu vielleicht Kundenwünschen. Du bist ein bisschen schon drauf eingegangen. Trotzdem würde ich dieses Zitat gerne mal noch mit dir diskutieren. Es geht, äh, es kommt wieder vom Christian äh, Graubner und er hat im Grunde ein sehr, ja, man muss es durchaus sagen, sehr hartes Urteil, glaube ich, über solche Konzepte äh, gefällt. Und er schreibt nämlich: In jedem Bereich dienen sie, also die personallosen Konzepte, lediglich dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmers und zu selten dem Kundenwunsch. Und ja, da ist natürlich die Frage so ein bisschen in deine Richtung mit Blick auf die Anerkennung, die die Branche ja gerade auch so ähm, sich versucht zu erkämpfen ähm, durch den Gesundheitssektor, durch die Politik. Ist da so ein Konzept etwas, was dem zugute kommt? Oder hat, Chris, ähm, hat Christian da vielleicht auch recht, wenn er sagt, eigentlich spielt es diesem Bestreben ein bisschen entgegen? Wie steht da deine Meinung dazu?
0: Also vorab muss man natürlich sagen, wir sind alles Kaufleute. Also, wir sind keine Heilsbringer. Also, ich meine, wir bringen Heils in Anführungsstrichen, weil wir eben im Gesundheitsbereich den Leuten was gut tun. Ich zitiere dann mal einen sehr guten Freund von mir, den Professor Ingo Frohböse, der hat immer gesagt: Sie tun besser was, als dass sie nichts tun. Ja, also insofern besser ich tue was, als dass ich zu Hause auf der Couch liege. Das vorneweg. Ja, und es gibt auch immer wieder schwarze Schafe. Natürlich, aber unterm Strich muss man doch klar sagen, ja, wir sind Kaufleute und ja, wir wollen Gewinne erzielen. Aber ich mache das nicht so einen Club, um da eine Plus-Minus-Null zu machen, weil sich ein paar daran befriedigen, dort trainieren zu können. Also insofern ähm, finde ich diesen diesen Ansatz jetzt ausnahmsweise mal nicht so intelligent gewählt oder nicht so clever gewählt für die Branche. Ich glaube wir brauchen Plattformen. Ich glaube auch, wir brauchen mehr Möglichkeiten, wo Leute sich bewegen wollen. Manche wollen sich vielleicht nicht in einem Club bewegen, wo Tausende trainieren. Andere wollen sich sehr quälen lassen in einem sehr spitzen Grid-Konzept. Der Nächste sagt, ich bin aber mehr der Pilates- oder Yoga-Fan. Und wir wissen auch alle, auch bei den Trainern, selbst wenn sie eine Ausbildung haben, gibt es auch von und bis. Ja, also Ich finde, so eine pauschale ähm, Vorverurteilung immer schwierig. Bei uns zum Beispiel kann man, können sich Personal-Trainer für ganz kleine ähm, Vieh einwählen und können ihre Dienstleistung als Personal-Trainer vor Ort anbieten. Also insofern bin ich da nicht ganz d'accord, was der gute mhm. Mann da erzählt hat.
1: Mhm. Okay, ja, auf jeden Fall sehr äh, vielen Dank dafür, dass du da so deine Eindrücke dazu geteilt hast. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend zu sehen. Ähm, lass uns vielleicht mal noch zum Abschluss dann darauf kommen, wie ihr das in den Studios dann so im alltäglichen Betrieb vielleicht auch handhabt. Weil ich war ja vor kurzem bei euch, das darf ich ja mal sagen. Und da habe ich ja auch mal diesen Control Room, den ich sehr, sehr spannend finde, mal besuchen dürfen. Und deswegen würde ich in dem Zusammenhang mal die Frage äh, an dich stellen. Wie bekommt ihr das denn in den Studios hin, dass ähm, die schwarzen Schafe, die es natürlich auch dort immer mal gibt, ja, irgendjemand, der immer mal versucht reinzukommen, obwohl er nicht darf oder der vielleicht auch irgendwas beim... Training macht, was nicht ganz in Ordnung ist oder einfach nur Hilfe braucht. Gibt es ja auch. Ja, der braucht einfach nur ein bisschen Hilfe. Wie kann man da so einer Person in einem personallosen Konzept trotzdem ähm, noch mal was äh, mitgeben, ähm, damit eben alles auch so läuft, wie es laufen sollte?
0: Ja, da muss ich auch ein bisschen mal ausholen. Wir haben den ersten Club gemacht im Oktober vor einem Jahr. Der ist jetzt anderthalb Jahre alt und nach ein paar Monaten Laufzeit ist mein kaufmännischer Geschäftsführer und Mitgesellschafter und einer meiner besten Freunde, der Hans Schwarzenberg, der meine Cousine geheiratet hat, gehört also auch zum Böhme-Mafia, <lacht> ist genauso wie ich auf die Idee gekommen, was passiert denn, wenn sonntags abends um Viertel vor zwölf der letzte Trainingsgast kollabiert. Der liegt vom Laufband und den findet man morgens um sechs. So, Dann hatten wir auf einmal schlaflose Nächte. Und haben gesagt, was passiert denn hier? Personallos hin und personallos her. Das kann man natürlich versicherungstechnisch abdecken. Aber emotional, mal ganz abgesehen vom Brain, der dadurch einen richtigen auf die Nase kriegt, hätten wir, wären wir nicht von der Stelle gekommen. Und dann hat wiederum mein Sohn so den Geistesblitz gehabt. Der hat aus der Schweiz ein Unternehmen aufgegriffen, die im Prinzip, ich möchte es nicht als Überwachung sehen, sondern als Live coach man muss sich das folgendermaßen vorstellen, auf der FIBO haben wir das auch aufgebaut. Vor dem Drehkreuz, bevor man reinkommt, gibt es eine Stele. da ist ein großer Bildschirm dran, da sehe ich eine Person hinter sitzen. Wenn der sich in der Nase bohrt, sieht man das in allen Studios, wo er aufgeschaltet ist. Und den kann ich jederzeit ansprechen vor dem Drehkreuz. Im Idealfall, wenn er mich sieht und gerade kein anderes äh, Studio irgendwo im, im Zugriff hat, dann kann er, wird er mich verabschieden oder begrüßen oder was auch immer. Das heißt, dieser Live-Coach hat alle Kameraeinstellungen von allen Winkeln im Studio jederzeit vor sich. Und der Charme daran ist, er kann in jede Kamera reinsprechen. Dadurch kriegen wir einen ganz extrem hohen Standard hin. Und die Mitglieder müssen zum Start, siehe Datenschutz, das auch genehmigen. Sonst können sie bei uns erst gar nicht Mitglied werden. Das also vorneweg haben wir auch den Datenschutz zumindest. Zu einem Großteil ausgehebelt und äh, das ist also auch ein Thema. Außer in der Umkleidekabine hat er überall einen Zugriff. Da kann er drauf gucken, kann reinsprechen. Selbst wenn die Frau sonntags abends um 10 Uhr trainiert, das sind drei ganz spezielle Vögel und die wird dreimal von der Seite angemacht, kann er sich einschalten. Plus die Tatsache, dass die Mitglieder auf der Trainingsfläche an verschiedenen Stellen einen QR-Code haben. Lass dich oder verbinde dich mit deinem Live Coach per FaceTime mit deinem Handy und damit interagieren die Mitglieder mit unserem Live Coach, der in dem Augenblick Dienst hat und damit kriegen wir eine ganz besonders hohe Qualität hin, weil viele Mitglieder, das wissen wir ja auch aus jahrzehntelanger Erfahrung, trauen sich manchmal nicht, den Trainer anzusprechen, der gerade bei seinem Kumpel oder bei der hübschen Blondine steht und ich als alter Mann oder graue Maus, wie auch immer, würde gerne mal was fragen. Aber das tue ich nicht. Da schäme ich mich nicht dazu. Und viele Trainer sind ja heute nicht mehr so kommunikativ, wie es vielleicht vor 10, 15 Jahren waren. Oder sie sind so gut, dann werden sie auch Börseltrainer. Trainer. Und das schaffen wir auf einmal. Auf einmal ist die graue Maus, geht in die Ecke, nimmt ihr Handy, scannt ab und ist mit dem Live-Coach, der vorne Dienst hat, der sie vielleicht im Idealfall gerade sogar noch begrüßt hat, verbunden und kann sagen, hier ist was kaputt, hier ist was dreckig oder ich habe einmal meine Frage. Und das ist von morgens 6 bis 24 Uhr bei unseren Next-Door-Clubs von JustFit aufgeschaltet und ich glaube, das ist der große Gamechanger, was das Personallose anbetrifft, zu allen anderen Konzepten, die es zurzeit gibt, weil es diesen Schambereich mhm. wegnimmt und äh, ja, ich glaube, das ist wirklich sehr, mhm. sehr wertvoll, was wir da anbieten.
1: Wie viele Personen kann denn so ein Coach äh, nicht Personen, wie Clubs kann denn so ein Coach gleichzeitig betreuen?
0: In der Tat haben wir, kann der bis zu zehn Clubs gleichzeitig sehen. In dem Hauptframe hat er dann alle Drehkreuze. Er guckt also auf alle Drehkreuze gleichzeitig und links und rechts guckt er primär natürlich in den Handelbereich, Kardiobereich, überall. Erfahrung hat gezeigt Wir tauschen alle vier Stunden den Live Coach aus weil die dürfen weder Zeitung noch äh, ein Buch noch ihr Handy benutzen in dieser Zeit. Und für junge Leute, da nehmen wir primär natürlich ausgebildete Trainer bei uns zu, äh, für die sind vier Stunden ohne ihr Handy schon echt eine Qual. Deswegen vier Stunden und dann sind sie auch konzentriert. Und sie kriegen auch bei uns deutlichst mehr Geld, als sie sonst auf der Trainingsfläche bei uns verdienen oder im Servicebereich oder wo sie gerade eingesetzt sind. Und das hat sich bewahrheitet und wir haben jetzt die zweite Zentrale, die kriegen wir in kürzester Zeit in Betrieb, weil wir die, auch die Just-Fit-Clubs auch ein paar Sta Zeiten anbieten wollen, die wir personallos wie morgens, ganz früh, abends, spät, am Wochenende, äh, darauf aufschalten wollen und wir auch über die Clubs einen ganz anderen Feedback kriegen, weil wir auch sehen, was mit den, in den Clubs passiert. Also ein ganz hoher Sicherheitsstandard äh, mit diesem Live-Coach und gerade bei personallos. Ich halte das für den ganz großen Game-Changer. Kann jeder sich jederzeit gucken. Charme ist, für alle Interessenten, die mich vielleicht nicht kontaktieren wollen, wenn sie sagen, den alten Wöme kann ich nicht sehen, die können jederzeit zu einem unserer nextdoor clubs fahren und können im Drehkreuz sagen, ich bin Interessent oder ich bin Clubbetreiber, ich würde mir mal gerne den Club ansehen und dann lässt der Live-Coach sie in dieses Drehkreuz rein. Also ich bin, mhm. natürlich sieht er auch, wo die Leute sich dann im Club bewegen, ist ja logisch, ähm, dass sie da nicht so reinkommen, um zu trainieren. Ähm, aber das ist einfach auch eine, eine charmante Möglichkeit, auch vor Ort zu verkaufen, wie wir genau das auch mit vielen Mitgliedern, die die Tür reinkommen und sagen, oh, jetzt muss ich den QR-Code ABC hier gerade mal abscannen. Wie muss ich das tun? Ich weiß nicht so richtig. Dann kann der Live-Coach ganz problemlos helfen.
1: Sehr spannend. Also ich werde auf jeden Fall die Möglichkeit wahrnehmen, wenn ich das nächste Mal in Köln bin, mal einen Next-Door-Club von innen zu sehen. Das letzte Mal haben wir es ja leider nicht geschafft, aber beim nächsten Mal muss das auf jeden Fall mal drin sein. Und wenn ich einfach nur kurz mal dem Live-Coach sage, lass mich mal kurz rein, ich möchte mal kurz einfach mal schauen, ist auf jeden Fall eine sehr spannend. Oder wer auch mal bei euch an ja in der Zentrale vorbeischauen kann, ich finde auch mal dieses Control-Center, wie ich es jetzt einfach mal nenne, ist wirklich sehr interessant, das mal anzugucken. Ich fand es sehr, sehr spannend und war auch interessant, einfach wie sich das dann so entwickelt und auch mal so ein Gespräch mitzuverfolgen, wenn dann jemand sich wirklich mal meldet. Also wirklich eine ganz neue Variante. Ja, Frank, damit sind wir auch am Ende. der dass du uns das Gespräch angekommen Vielen Dank natürlich an, äh, an dich, dass du hier die Zeit genommen hast, dass du die Infos äh, mit uns geteilt hast und natürlich auch auf das ein oder andere, ein bisschen kritischere äh, Zitat hier eingegangen bist und äh, da ein bisschen deine eigene Position bezogen hast. fand ich auf jeden Fall sehr, sehr toll. Und ähm, wenn du, lieber Zuhörer, gerne mehr über Franks Konzept Nextdoor erfahren möchtest oder natürlich auch äh, alle anderen personallosen Studiokonzepte, die es so gibt, findest du natürlich verschiedenste Links in den Shownotes und wir haben es ja auch gerade gehört an alle Studiobetreiber, die Einladung ist da, dass ihr auch mal selber euch das angucken könnt beim Frank und einfach mal selber vorbeikommen könnt. Ähm, also wer in Köln ist, kann das auf jeden Fall mal ähm, wahrnehmen. In den Shownotes findest du natürlich auch die entsprechenden Kontaktdaten zu allen Beteiligten, sodass du natürlich auch gerne den Kontakt aufbauen kannst, wenn du dich gerne austauschen möchtest dazu. Ja, und mit dieser Folge soll es aber mit dem Thema Personallose Studios auch noch nicht ganz gewesen sein, denn in der kommenden Folge werde ich mich dann auch noch mal in einem kleinen Rechtsspecial mit einer Anwältin darüber unterhalten, was es da vielleicht auch noch juristisch zu beachten gibt. Wie wir von Frank ja wissen, es ist möglich, also es ist erstmal jetzt kein, kein juristisches No-Go, das hier gemacht wird, sondern man muss halt ein paar Sachen beachten, aber dann kann man das auch durchaus aufbühren. Da rede ich jetzt dann eben noch mit einer Anwältin drüber und ähm, Bevor ich jetzt aber gleich den Abschluss mache, möchte ich mich noch bei dir, lieben Zuhörer, bedanken, dass du auch heute wieder so lange bei uns geblieben bist und es mit uns beiden so lange ausgehalten hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib ihr doch gerne eine kurze Bewertung oder teile sie mit einem Kollegen, damit noch mehr von diesen wertvollen Inhalten, die wir hier transportieren, äh, profitieren können. Vielen Dank natürlich an dieser Stelle. So, und jetzt habe ich genug geredet. Die letzten Worte des Podcasts sollen natürlich auch heute wieder meinem Gast gehören. Lieber Frank, was möchtest du dem Hörer heute noch mitgeben?
0: Ja, also, dass äh, unsere Fitnessbranche definitiv eine Wachstumsbranche ist, dass Fitnessclubs, Betreiber auch dort einen Markt finden, wo sie sich wohlfühlen. Das ist keine Frage. Und ich kann jedem nur einladen, zur FIBO zu kommen. Wir werden in Halle 8 sein mit nextdoor Gerne kann man mit mir einen Termin machen, ich werde jedem seine Fragen und seine Ängste nehmen. Ich stehe auch kontroversen Fragen gegenüber, ich scheue mich der Situation nicht. Also insofern ähm, glaube ich an unsere Branche. Wie gesagt, ich mache seit fast 40 Jahren im Juni und ich bin immer noch begeistert, auch jetzt von diesem Produkt hier in dieser Branche mein Zuhause gefunden zu haben. Und insofern bleibt alle gesund und man sieht sich vielleicht auf der FIBO ein absolutes Muss.
1: Vielen Dank und damit bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.